0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jerks und Zens, wo man im Logo
1: vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag ich dir nicht. Das ist einfach das Spiel, Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons in a Pack Podcast. Wir sind bei Episode 67. Mit mir ist wie immer der Dave.
1: Das zusammen.
0: Ja. mein Name ist Danilo. Ähm, ja, jetzt wieder ein bisschen Pause. Wir sind in die Saison gestartet. Zumindest mal mit den ersten. So, wie geht's dir jetzt? was Saison. Wartephase endlich vorbei ist. Oder zumindest <lacht> kurz unterbrochen.
1: Ja, nein, nein, wirklich tip top. Noch das Wochenende in den Bergen gehen, Energie tanken und äh, ready jetzt, dass der NHL endlich wieder anfängt. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist <lacht> gut die offseason season gewesen, aber es kommt einem immer lang äh. vor, wenn es noch nicht losgegangen ist.
0: Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt, dass wir eigentlich erst jetzt aufnehmen, weil ich habe gerade noch in der letzten Woche Covid gehabt. <lacht> Und meine Stimme ist noch ein, bisschen, ich noch ein bisschen angeschlagen, aber... Also letzte Woche... Gut, nein, eigentlich sollten wir es da aufnehmen. <lacht> Dann habe ich eine richtige Radiostimme. Das, ja, das stimmt. Ein paar stimmt. Oktober tiefer.
1: Das, äh, ja. Aber dafür hat da man es im Leben Aber der Herz hat e mir noch mehr als sonst jetzt schon mit deiner, deiner Podcast-Stimme. Das stimmt.
0: Hm. <lacht> ja. Hey, ähm... Eben, es waren jetzt in zwei Spiele. Äh, die Global Games für die Sharks. Äh, jetzt ist äh, dann noch ein bisschen äh, Zwischenpause, bevor es dann mit den restlichen Spielen losgeht, damit die Sharks können zurückfliegen können. Ähm, ja, vielleicht haben wir am Anfang äh, zu unseren Pigeons kommen. Zu müssen unsere
1: starten, ja, genau, ja. das machen wir so. Ähm, ja, wir haben es uns ja offen gelassen, ob wir gut oder bad Pitchens nehmen, weil wir gefunden haben, wir wollen nicht jedes Mal einfach zwingend jemanden verteufeln, nur weil es zu uns ein Programm gehört. Darum, ich weiss es nicht, ich habe mir eine gute Pitchen ausgewählt, oder zwei sogar. Ähm, und zwar sind das der Romaniosi und der Nino Niederreiter. Ich habe das einfach, die Global Games, äh, oder das Spiel, zwei ähm, so wenig, wenn ich dem sportlich habe, gewinne. so geil habe ich Kulisse gefunden und man hat einfach gesehen, was es diesen Spielern auch bedeutet hat und was es den Fans bedeutet hat. Und... Ähm, einfach wirklich die beste Werbung gesehen für den Sport, habe ich gefunden, es, es gibt viel, wo nicht gut läuft im okay. und wo auch mit der NHL oft ein wenig fragwürdig ist, aber ich habe gefunden, das ist wirklich eine geile Kulisse gewesen, wo, wo sich einfach, muss man auch Bern und der Schweizer Zuschauer mal ähm, ein, ein Kränzchen muss. Ähm, das ist wirklich ein grosses Kino gesehen, habe ich wirklich geil gefunden.
0: Ja, sehr geil, äh, weil ich schlage nämlich in die gleiche Kerben hinein und zwar <lacht> jetzt auch mit den Global Games noch zu tun. Mini Good Pigeon äh, nehmen ja auch zwei Spieler Thomas Hertel und Jaromir Jagel. Jager. Ähm, das Global Games war ja in, also Cesar hat in Prag gestartet und Thomas Hertel hat vor der eigenen Kulisse auch das Goal geschossen ähm, sehr speziell auf ihn und wie du ja ich kann mich eigentlich dem noch anschließen wo du vorhin gesagt hast beste Werbung für das Hockey für die NHL ähm, es, es war fast ein Volksfest also ich nehme an in Prag wird das etwas ähnlich sein äh, man kann aber sich auch selber präsentieren also ich glaube die nordamerikanischen Medien äh, haben es echt äh, so die Stimmung in, in, in der Postfinanzarena und es sieht halt dann schon geil aus wenn du die Wand gesehen ist äh, alle die dort Namen schreien. Was jo, es nice. ein bisschen
1: bemängelt gibt jo. in dem Ganzen, ist so ein bisschen die Vermarktung von nordamerikanischer Seite her. Also scheinbar ist das, also dort in den Medien, dann im Nachhinein schon sind Bilder rumgegangen und so, aber irgendwie ist das nicht so mega vermarktet gewesen, so im, äh, im, im Hinblick auf das Spiel ahne. Äh, mm. Ja, also ich glaube, ich glaub, es sind jetzt auch noch so Preseason Games, so Craft-Hockey-Will-Spiel in Neufundland, wo äh, zum Beispiel Ottawa gegen... Montreal gespielt hat und das ist auch einfach so, das ist noch nicht mal übertreibt worden, aber scheint es irgendwie das ganze Jahr ein Wettbewerb, dass es in dem Dorf in Neufundland oder wo auch immer in Kanada dann stattfindet. Ja. Also irgendwie ein bisschen, ein bisschen komische Vermarktung von dieser Seite her, aber äh, auf jeden Fall sehr viel rausgeholt so in, de, in den Städten, wo es jetzt stattgefunden hat.
0: Ja, ich denkt, also wenn du dann so die Aufnahmen siehst, wo sie mit den Junioren noch trainieren sind und so. Also dort hast du jetzt sicher. Ein paar junge Kids zum Hockey gebracht. Also, da werden jetzt ein paar Sharks-Fans in Zukunft umlaufen, nur wegen dem. Definitiv. Ja, auch die Einbindung von meiner zweiten Good pigeon war ja die, Jahr um die Jahre und Jahre. Ähm, er hat dort noch das Ceremonial Puck -Puck Drop gemacht. Ähm, er ist. Ich bin jetzt nur mal regieren. Ich meinte, er ist zurückgetreten. Also ich habe einmal, zumindest gelesen, er hat keine Motivation mehr zum Hockey spielen. <lacht> <lacht> oh. ähm, Sieg nicht zu verübeln. Äh, der Mann ist jetzt 50. Ähm, er hat sich seinen Ruhestand <lacht> definitiv verdient. Ich weiß nicht, ob er es sich leisten kann, aber ja, ähm, <lacht> no, wer hat das gesehen? <lacht> nein, er äh, die Legende. Mann. Äh, ja. Ich glaube, nein, Mehr als, es sind auch alle gestanden, als man in der Arena reingelaufen ist, in Prag. Ähm, Legendenstatus. Definitiv. Ja, und nicht nur ja. dort. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir ein bisschen zu der NHL ähm, Daily Business Mäßig. Ähm, Was, jetzt darf ich hier da noch kurz zuerst ja, einschieben? Fürst, Vielleicht fürst,
0: äh, äh, noch schnell zu diesen zwei Spielen, oder? Wir das denn, yeah. Soll ich das bei den Sharks Vielleicht ja, ja, kommt es. Das, bitte. Ja, das bringt ein bisschen Sharks. Yeah. Ähm,
1: das letzte Mal, das wir aufgenommen haben, war äh, gesehen: ein äh, grosses Highlight, natürlich, Tim Stützle einen neuen Vertrag bekommen. Kann. Jetzt seitdem sind noch keine Matche, die irgendetwas zählt hat, die Pre-Season Games. Aber äh, auf die äh, lohnt es sich nicht wirklich zum eingehen, weil meistens kommt es dann wieder anders, wenn das Match etwas zählen. Ähm, was aber etwas äh, ist, was bleibt, auf jeden Fall, was noch basiert ist, seitdem sind die die Vertrag, die verteilt worden sind. Um, ich glaube, am prominentesten Sicher, muss man sagen, hat Benajel ab nächstem Jahr, weil der Vertrag erst ab nächstem Jahr in Kraft tritt, um, einen neuen, bestverdienendsten Spieler, wenn auch nur sehr knapp, und zwar der Nathan McKinnon verdient uh, ab nächstem Jahr, acht Jahre lang, 12,6 Millionen. Das ist, Connor ist äh, Ja, genau. Das ist, ähm, ja, ich finde eigentlich wenig, weil wenn man überlegt, dass jetzt der Cap noch zwei Jahre relativ ähnlich bleibt und dann nachher aber geht. Uh, und er seit dem McDavid sein Vertrag auch schon aufgegangen ist und er irgendwie wirklich 100.000 mehr oder so hat als der McDavid, dann hat er doch mindestens ein bisschen etwas auf dem Tisch gelogen. Uh, klar, um, kann er sich in dem Sinne leisten, hat er jetzt nicht müssen. Ist jetzt auch nicht so, dass er völlig unterbezahlt ist, aber er hat sicher mehr können haben, wenn er zwingend darauf beharrt hätte. Ja.
0: Yeah. Ähm. Um. Ja, find, also es ist ja ein wenig meistens davon ausgegangen, also wahrscheinlich der beste Vertrag bekommen ähm, Ich denke, äh, dass er das Stanley Cup gewonnen hat, hat ihn dort auch ein wenig ähm, gut, nein, könntest du nicht auf beide Seiten argumentieren, wenn sie ihn jetzt noch nicht geholt hätten, dann könntest du sagen, er hat den Paycard genommen, äh, damit er das Kader besser haben kann und jetzt könnt ihr eigentlich wie voll e -cashen.
1: Das ist so, ja.
0: Ja. Von dem habe ich jetzt gerade mein eigenes du Argument. Und, und was zuvor ja.
1: ist, wirst du sowieso nie wissen. Von dem her.
0: Ja, das, das stimmt. Äh, nein, es sei ihm gegönnt, auf jeden Fall. Mehr ähm, kann ich dazu so eigentlich auch nicht sagen. Ja.
1: Nein, ich glaube, zu McKinnon, da, da weiß jeder, was der für eine Werte für die Mannschaft und so. Das ist, äh, ja, das ist definitiv die ein Faktor der beste Spieler von der Liga.
0: Ja, das ist schon, ja.
1: Der da der, der, der hat der richtig, oder? richtig sexy ja. Deal Ganz krass, ja. ja. Also da wird sein Vertrag noch viel mehr outperformen als wir können.
0: Dom, eben. früher langfristig und Vertrag nehmen, oder ja, haben wir ja letztes Mal davon gehabt, wie das, das äh, Ottawa macht. Ja.
1: Das credo, genau. Jo, du, was hast du noch? Was findest du noch für spannende Verträge, die verteilt worden sind jetzt da?
0: Ähm, also wir sind vorhin noch am Diskutieren gse, wegen Calgary. Ähm, was wir dort schon erwähnt haben in den vorigen Episoden, äh, dort hat nämlich jetzt der Mackenzie Uyghur auch noch 8-Jahres-Vertrag äh, unterschrieben für 6,25 Millionen. Also der, der andere Verteidiger, was sie im Deal geholt haben. Und das heisst, die drei grossen Spieler, die sie eigentlich geholt haben, Kadri, Huberto, Uyghur, haben sie alle können so 8-Jahres-Vertrag äh, ja, für Pflichten.
1: Der Kader müsste eigentlich 7 sein, oder? Wenn er äh, 7, ja. im ist, Aber ja, ja genau. das spielt nicht so einen riesen Unterschied.
0: Jo. Ähm, von dem an, die haben sie jetzt gesetzt. Der, äh,
1: der Coach hat dann auch verlängert. Genau, stimmt. Ja. Ja, die sind voll im Win-Now-Mode. Ich meine, also jo, gut, der ich mein, win Tweaker ist jetzt auch schon, ich, ich meinte, du der ist ein paar Jahre jünger, der ist 29. Also, 8 ja. Jahre, dann bist du am Schluss 37. Ähm, ist sicher ein Vertrag, der die ersten paar Jahre deep top funktioniert, verdient äh, 6,25 Millionen, ist aber sehr wirklich also sehr äh, sagen, der Name, ist noch, wird langsam so seinem Skill gerecht, er wird immer wie bekannter und so. Aber ähm, ist im Moment auf jeden Fall wert das Geld. Und äh, mhm. das ist eigentlich alles, was zählt für Calgary. Also, weil, äh, glaube, was, in zehn, was, was in fünf, sechs Jahren ist, das muss eigentlich egal sein mit diesem Kader jetzt. gerade. Jetzt muss du einfach die nächsten zwei, drei Jahre einfach voll rein.
0: Ja, also ich hatte sogar gesagt, ja, so vier, fünf Jahre, wo sie jetzt eigentlich allein können gehen, weil ich ja, vielleicht so bis Mitte 30 können sie das Niveau vielleicht schon anhalten. Ähm, aber
1: ja eben, sehr, noch, ich, sehr, meine, sehr, ich ja. meine, nachher ist es ja, ja
0: völlig egal. Denn, dann bist du noch fünf ich. Jahre, dann muss ich eh jeder Cap irgendwie voll haben und möglichst schlecht sein, tanken von dem her. Ja voll. Äh, Obwohl wir ja gesagt haben, so irgendwie die, die Deals, das hat ja auch der, äh, der, der Doug Wilson mit Sharks immer gemacht. Oder so. Die äh, Anfangs 30er und so lange Verträge genommen. Man ja, muss das einfach richtig machen, dann kannst du das schon machen. Und sie sind ja in einer Situation, in der wo, wo nicht, nicht viel übrig geblieben ist. Und ich glaube, da haben sie jetzt eben das Maximum rausgeholt. Das haben wir letzte Woche. Oder in der letzten Episode habe ich auch ja schon sein.
1: Ja. Dann, der Jason Robertson hat endlich einen Vertrag bekommen äh, bei Dallas. Mhm. Äh, es ist ein Vierjahresvertrag. Er ist 22, ist aber nach, nach dem Vertrag immer noch RFA-freies Jahr. Ähm, er verdient 7,75 Millionen für die vier Jahre. Also pro Jahr natürlich. Ähm, Dallas hat sich sehr lang gesträubt, ihm das Geld zu zahlen, äh, nachdem auch der Owner dort ziemlich äh, öffentlich ein Interview geht hat, von wegen, ich fände es schade, dass so all die älteren Spieler ihr Geld nicht bekommen, weil die Jungen jetzt alle so viel Geld verlangen und weiß ich was. Ähm, ich finde heute leise, wenn du gut bist, verdienst Geld und sonst halt weniger. Ähm, jo, also ich finde es ist ein sehr fairer Vertrag für Robertson. Ähm, ich meine, dass ihr hat 40 oder sogar knapp über 40 Goals geschossen, wenn es mir recht ist. Und ist auch bei Dallas der wichtigste Spieler. Also da gibt es keine Diskussion. Und ähm, Dallas kann es nicht leisten, dass der irgendwie jetzt noch die ersten zwei, drei Wochen zugeschaut hat und dann äh, mit einem riesen Trainingsrückstand in den Saison gestartet wäre. Von dem her ist er da definitiv am längeren Hebel gekocht Und für das ist der Cap jetzt eigentlich nicht so astronomisch. Für Robertson kann man mhm. sagen, in vier Jahren ist der Cap dann wieder ein bisschen ein anderer. Ähm, das heisst, wenn er die Leistung wirklich halten kann, dann kann er dann dafür wirklich einen Vertrag bekommen, wo und er über 10 verdient, wenn er immer noch so viel Gold schießt.
0: Ja, und bis dann sind ja Ben und Co. Äh, nicht mehr Definitiv, dort. ja. Also, ähm, ja, nein, es ist mir jetzt gerade noch ein Sinn gekommen, so von wegen äh, jüngeren Spieler, die jetzt mehr Geld bekommen. Ich habe noch mal im Niederreiter-Interview gehört, äh, dass die Free Agents Fast zum Beispiel, ist recht, für ein recht hoher Taktik gesehen von der äh, Player Association. Wenn mhm. ich es richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht sicher. Von dem mal korrigiere ich mich, wenn ich jetzt falsch liege. Aber ich habe es so verstanden, dass das halt recht abgesprochen ist zwischen den Spielern, wer zuerst den Vertrag eigentlich aushandelt, bekommt. Also eine wirkliche Reihenfolge schon fast festgelegt ist, damit, damit sie halt als Kollektivs Maximum können ausholen. Also.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das von der NHLPA so vorgegangen ist. Ähm. Also vorher gesehen, die wir quasi, die untereinander so abgemacht haben. Was sicher so ein bisschen früher gesehen ist, ist, dass du ähm, die Reihe voll gehabt hast und quasi der Beste zuerst irgendwo unterkommt und dann kommst du dann irgendwann du dran. Wobei, ich glaube jetzt in den letzten Jahren ist das zum Teil so ein Scramble geworden und dann einfach so in der ersten Stunde sind einfach äh, die Hälfte von den guten Spieler schon weg. Und ähm, dann hast du so ein, zwei Big-Ticket-Guys, die vielleicht noch irgendjemand mit mehreren Teams sich Zeit zum um ein bisschen reden und aushandeln und dann vielleicht auch nicht zum höchst äh, Vertrag sich entscheiden, sondern zu einer Mannschaft, wo sie sonst irgendeiner Verbindung haben. Alle la Tavares, die zum Beispiel bei den Sharks mehr verdient hat. Die Stamkos, die bei Tampa geblieben ist, obwohl man jemand anderes mehr konnte. Ähm, also es gibt so ein bisschen beides. Ähm, ja. Aber es ist sicher so, was ich das Gefühl habe, es hat recht viele Spieler gehabt, die jetzt PTOs auch bekommen haben, die doch... Namen sind, wo ich gefunden habe, okay, gut, du hast keinen fixen Vertrag mehr bekommen. Also irgendwie, ich meine jetzt bei Ottawa zum Beispiel Derek Broussard gehabt. Logisch, das ist ein bisschen ein Schatten seiner selbst, aber der äh, möchte auch äh, eine tiefe Rolle spielen. Du hast einen äh, Zach, Gaston Reese, der bei Toronto jetzt einen Vertrag bekommen hat, der einen PTO hatte. Du hast Jensstein, der keinen Vertrag bekommen hat, wie zum Beispiel auch Sonny Milano, der irgendwie jetzt bei Calgary wieder in dem Camp and Low, also keinen Vertrag bekommen hat. Also ich habe gefunden, äh, dort ist die Qualität recht hoch gewesen. Und sind vielleicht ein bisschen weniger ähm, Deals äh, ausgegeben worden als auch schon. Wobei, das ist jetzt auch mein Gefühl, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht äh, Fact.
0: Ja. Es nimmt mich eben Wunder, weil gerade vielleicht so alt gegen jung, dass das, ich meine, das sind ja auch Diskussionen, wo dann wahrscheinlich in der NHLPA diskutiert wird, oder? Also, die Rolle, ähm, yeah. wie viele Junge Spieler, was die sich eigentlich noch nicht bewiesen haben, dürfen schon verdienen, wie viel dürften sie dürfen schon aushandeln. Also, also hatte ich nehme an, das sind Punkte, oder? Ja,
1: wahrscheinlich schon auf eine Art. Also ich meine, bei der NLPA geht es ja sicher auch immer darum, wenn so ein neuer Gesamtarbeitsvertrag, also halt ein äh, Collective Bargaining Agreement äh, äh, ausgehandelt wird. Dort geht es dann aber auch mehr so darum, so auf welche Jahre jetzt zum Beispiel ist das verteilt worden mit irgendwie Rückzahlungen und Owners von den Teams während corona ausfälle jetzt, über wie viele Jahre machen macht man das und so und das betrifft dann die, die jetzt gerade halt spielen und viel verdienen mehr anstatt die auch in Zukunft und so. Ich habe das mhm. Gefühl, in dem Zeit jetzt mit Spielern, die doch eben jung schon, wenn sie leisten, viel können verdienen können und auch sehr so ein bisschen das Individuelle grösser geschrieben wird als vielleicht halt vor 20, 30, 40, 50 Jahren, wo du wirklich irgendwie einfach so Team First und alles andere ist wirklich nicht äh, am Platz. Ähm, ja, also von dem her, auch, auch mit der ganzen Agenten, ich habe nicht das Gefühl, dass du heute von der Players Association quasi irgendwie so die Auflagen wirklich diktiert bekommst. Ich glaube, da ja. das, das ist zu sehr ein freier Markt, der sich irgendwie selber reguliert. Ja. Das ist meine Schätzung.
0: Ja. ja, nein, aber ich, ich, ich weiß zu wenig Bescheid. Ich habe mir das letzte Mal überlegt, mm. ob sie da, ob das diskutiert wird. Ja, gut. Ähm, sonst, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach so ein bisschen äh, pro Division. Also von Division zu Division. Und wir picken jeweils ein Team pro Division. Ähm, und dann, ja, wollen wir einfach etwas dazu sagen. Ich glaube, so eine ganze Preview lassen wir jetzt weg. Das wird der Rahmen sprengen. Definitiv.
1: Äh. Und es hat auch schon genug andere Podcasts gegeben, die das gemacht haben. Also natürlich jetzt vielleicht wenig Schweizerdeutsche, aber äh, genug kanadische und amerikanische, wo man jede Preview zu jedem Team hören kann. Also von dem her, wenn man das will, findet man das sicher.
0: Aber wenn wir unsere Pigeon-Meinung wüsst, zu genau. zwei Teams in einer Division. <lacht> welcome dann, to the show. Welcome. Äh, genau, starten wir in der Metro. Äh, Dave, was hast du dort ausgewählt?
1: In der Metro. Hast du jetzt gerade noch drei Folgen geändert nein? Das ist nur gemeint. <lacht> ich habe mir gerade auf ein anderes <lacht> Team <lacht> eingeschossen. Okay, fies. Ähm, also, Metro. Ah, sorry. Schon gut, schon gut. Metro habe ich ausgewählt, New Jersey Devils. Und zwar. Um, ich tue gerade noch schnell das Line-Up vor Augen. Weißt du, wieso
0: sie es geändert da, Weil es in der NHL äh, in der Reihenfolge ist. Das Aha, hat vorne vorne okay. gestört, dass wir es nicht in der Reihenfolge gemacht haben. Ja, okay, so nein, also ich Sachen habe, ich habe die New Jersey
1: Devils. Ähm, die sind aus meiner Sicht äh, primed, um wirklich einen grossen Schritt vorwärts zu machen. Ähm, viel natürlich abhängig davon, dass sie mal eine Safe bekommen. Äh, Hinter haben sie mit dem Vita Check. Ein die kult von Washington, wo zumindest ich in meinem Empfinden eigentlich gut immer gefunden habe. Bei Washington war man aber nicht mehr zufrieden und hat ihn ziehen. Entsprechend kann es nicht äh, ultra mega stark sein. Trotzdem vertraue ich mal darauf, dass das nicht so schlechter war als letztes Jahr gesehen Jahr. Ähm, vorne innen haben sie mit dem Jack Hughes ähm, ein Erstliniencenter, der wahnsinnig dynamisch ist und ähm, einfach ein Spektakelspieler und offensiv so viel auf Eis bringt. Um, Nico Hisch ist im Moment noch angeschlagen, sollte aber hoffentlich nicht um, längere Zeit ausfallen. Also vielleicht ist er auch beim Saisonstart schon auf vermies. Um, und hinten, ich finde einfach auch ihre Defense ist recht stark. Also die haben jetzt im Third-Pairing auch von, von, von uh, Pittsburgh und John Marino drin, wo ich immer so ein bisschen eigentlich nur Gewitz gehört habe, also dass er so ein Mackenzie Wieger, jetzt nicht gerade die gleiche Klasse, aber auch so ein bisschen um, underrated ist und, und ein bisschen zu wenig Beachtung bekommt in der Liga. Und da ich, weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich die Matcha anschaue, du hast Carolina, wo wirklich stark wird sie du hast strange die stark werden sie aber dann äh, sehe ich eigentlich Leute, Kandidaten, wo es könnte hinten rausgehen. Klar, du hast ja Sidney Crosby mit seinem Pittsburgh, der so ein bisschen Last to Rough Vertrag verteilt hat an Malkin und Le Tang und einfach, dass die ganze Gang zusammenbleibt. Mhm, ähm, du hast Washington, wo aber, ähm, ich glaube, ohne Backstrom und ich weiß nicht. Doch, also der Backstrom ist sicher noch out, Anfang der Saison. Ähm, nicht ganz einfach so in der Saison starten. Und ähm, ja, also es ist halt einfach auch ein ältes Team, das kann einfach auch schnell hinten gehen ähm, Dann hast du Philly, der sowieso einfach ein riesen Tirefire wird sein mit dem John Tortorella. Dann hast du die New York Islanders, die null gemacht haben die Offseason ähm, und letztes Jahr nicht sehr gut gesehen Also dort hast du einen neuen Coach und an dem wird es gemessen sein, ob, ob, Saison, ob es vorwärts geht oder nicht. Ähm, und dann hast du noch Columbus und Columbus ist auf der Johnny Goodrow. Und ich glaube einfach nicht, dass also ich glaube Columbus wird hast Du hast ja doch sein. eine Preview für alle gemacht. Das ist doch ja gut. nein, ich sage wieso, dass ich, ich sie wieso, dass ich Devils genommen habe, weil ich glaube, sie haben nämlich nicht so schlechte Chancen, ja. zum Beispiel den Dritten in der uh, Metropolitan. Einfach ich glaube, ich glaub, sie könnten es packen. Weil, weil ich sehe einfach Potenzial bei allen anderen, außer Carolina und Rangers, ähm, dass es, es hinter uns geht. Und ja, ja darum, mini Pre Preview ist der dritte. Äh, das ist ein bisschen, ja, sicher hochgegriffen, aber wer weiß.
0: Ja, doch, das sehe ich. Ähm, ich meine, meine Pick sind Columbus Blue Jackets. Äh, einfach ja eben aus dem Grund die sind in diesem grossen Deal äh, verwickelt gewesen Johnny Goodrow ist gekommen verstärkt jetzt oder Patrick Leine ähm, und es wird sehr spannend sie zu sehen wie sich das entwickelt also mein sie haben recht die um mit dem äh, so Nyquist äh, Boone Jenner ähm, Jakub Voracek, das sind eigentlich schon noch Spieler um, neben Klein und Johnny Goodrow. Äh, und hinten dem Zach Wierenski, äh, ja, und dem, äh, wie heißt er, äh, Adam Bowquist. Bowquist, der von Chicago kam. Ja, ich ja.
1: glaube, es, es gibt zwei, aber ich glaube, es ist der Adam.
0: Ja, es ja, ist eigentlich auch ein paar solide Spieler. Von dem her, äh, es wird sehr spannend sein, ja, wie, wie das dann schlussendlich aussieht. Dann natürlich elvis märz in im Goal. Ja. Ähm, ja. Ich, ich habe das Gefühl, das letztes Jahr ein bisschen gesehen Ich glaube, das Jahr, äh, aus dem gleichen Argument, wo du erwähnt hast, auch wenn ich äh, Pittsburgh nie würde abschreiben würde, aber... Äh, irgendwann wird es halt so weit sein und das kann halt wie jede Saison sein. Und es kann die Saison sein, wo Pittsburgh, Washington einfach über das Zenit sind und dann können wir die Platz hoffen äh, für Columbus. Hm. Und Carolinas und New Jerseys. Jo. Ja.
1: Gut, was du willst du weitermachen? Schieß mich ins kalte Wasser.
0: Äh, äh, also. <lacht> Sorry, ich bin gerade ein bisschen am Hängen. Alles gut. geht vibrieren rechts von mir im Ohr. Das äh, tut mich völlig irritieren. Okay. Uh, Central Division. <lacht> <lacht> Central. <lacht> ich ich, noch, ich äh, laufe ich schnell weg und ist dort weg. Central Division. Ja, yeah, ich habe
1: Winnipeg. Und zwar, ähm, Winnipeg, da sehe ich einfach 1A Potenzial für Schiffbruch. Ähm, Jets haben... So ein bisschen ein Shake-up innerhalb von, wie ähm, soll ich sagen, sie haben nicht groß etwas verändert an der Mannschaft, äh, was name Namen betrifft, äh, aber ähm, sie haben ähm, Blake Wheeler doch das C, das Captainamt weggenommen. Ähm, und sie haben einen neuen Headcoach mit einem äh, wie heißt das hier? Jetzt haben. Ah. Egal, find du mal eins, wer der Headcoach ist, wenn mhm. ich fertig, geht weiter. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, für mich ist das eine psychologisch so instabile Mannschaft, denen wird es nicht wirklich gut laufen sportlich und dann werden sie sich selber auseinandernehmen. Ähm, ich glaube, eigentlich der Approach vom neuen Coach, der immer noch namenslos bleiben soll, äh, der ist gut. Äh, der, der Locker Room der braucht der Shaker. Bonus. Rick Bonus ist hat seinen ersten NHL-Job bei Ottawa gehabt, wo sie wieder in die Liga kommen irgendwie 97 oder was, weiß ich nicht. Also weiß ich noch nicht, weil ich den 5 gesehen aber sondern habe ich auch schon so gehört. Ähm, nein, und ähm, ich, ich habe das Gefühl, das Team wird wirklich sportlich auseinandergehen. Also die werden so ein bisschen ähm, in der in der Saison glaube ich wird es mehrere Teams geben und es wird so ein bisschen wenn es Tierheim. Ähm, und da, da hat die Spieler sind Tier und ein paar sind herzig und werden dann adoptiert und dürfen dann nochmal anders zu so ein Patrick Kane bei Chicago, ähm, vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht wird der Mark Scheifle oder äh, der Blake Wheeler aufgelesen bei Winnipeg, also ein paar Glückliche werden irgendwo irgendwo immer schöner spielen aber ich glaube, ein paar werden dann wirklich halt in dem diesem Tierheim bleiben müssen ähm, und ich glaube, Winnipeg wird so ein Tierheim sein, also, äh, ja, ich glaube, das wird, äh, es könnte wirklich eine ganz schlechte Saison werden für Winnipeg, auch wenn es sportlich gesehen sicher noch schlechtere Teams gibt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass die so zweitletzte werden oder so.
0: Es tut mir leid, aber mit dieser geilen Metapher hast du mich auf eine Gedankenreise geschickt. <lacht> 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 Und dann irgendwie so, irgendwie, also so ein Patrick Kane, wo irgendwie so ein, keine so ein klaffenden Köter ist, oder so. <lacht> so ein ja, so kleiner, <lacht> <lacht>
1: übrigens, also ich ja, habe selber ja, ja. zwei Katzen adoptiert, also ich, äh, ich bin sehr pro Tierheim und Adoption und so weiter. Das ist halt nicht eine <lacht> Metapher, sein, die gegen Tierheim <lacht> schießt oder so.
0: Play <lacht> so eine große bärigen Liebe.
1: So eine Labrador. Ja. Das
0: mhm. ja. ja. ja, ist herrlich. Das ist jetzt meine Fantasie völlig getan.
1: Ich hoffe, du kannst schon eine gerade Gedanken fassen. <lacht> und was welches Team, welches Team hast du dir aus, äh, ausgesucht in der Division?
0: Ähm, ich habe die Nashville Predators ausgesucht. Äh, hab ich habe jetzt natürlich äh, gerade ein bisschen gesehen mit den äh, zwei Global Games und äh, mit großer Schweizer Beteiligung. Äh, ich habe es recht cool gefunden. Und zwar, ich glaube, wir haben es noch davon VK, dass äh, oder habe ich es schon schon im Podcast gehört vom Interview mit dem Nino Niederreiter, äh, dass ich ja mit dem Ryan Johansson zusammengespielt habe bei den Portland Hawks und das ist eine von der sehr, sehr gute Linie gesehen dort. Und dann hat schon vorhin Vorhinein so ein gesagt, ja, es war eigentlich schon cool, äh, ja, wenn die Chemistry wieder kommen Und äh, ja, prompt äh, hat er dann auch mit ihm in der Linie gespielt, so wie ich das gesehen habe. Ähm, er hat dann auch in den zwei Global Games, hat er drei Goal gemacht. Äh, Im zweiten Spiel doppelt getroffen. Ähm, er war sehr, sehr auffällig, der Niederreiter, und ist jetzt für eine Pace zu 123 Goal. Also, <lacht> <lacht> und wenn man das sieht, dann ist dass die Pace immer
1: eingehalten wird. <lacht> eingehalten wird nach zwei, <lacht> drei Spielen genau. bemessen.
0: Genau. Hey, nein, äh, ich, ich muss sagen, es ist eigentlich, auf dem Papier, ich finde es ein sehr geiles Team. Ich glaube auch, Josi hat, äh, hat sehr stark ausgesehen und ähm, wenn er die Saison noch oder nur dass er eine Saison kann bringen, dann, dann ist mit dem Team zu rechnen. Ganz ehrlich. Ja. Mhm. Gut, dann äh, würde ich gerade sagen, Atlantic.
1: Dave, was yeah. uh, hast in der Atlantic? In der Atlantic habe ich mal Boston Bruins ausgesucht. Ein sehr ein Jahr. Ein letztes Jahr von Patrice Bergeron und David Krejci, wo sie aus Tschechien zurück importiert haben. Es wird auch ein schwieriges Jahr, einmal am Start, auf jeden Fall, weil zumindest ein Teil ausfallen werden, noch Brad Marchand und der Charlie McAvoy. Ich glaube, der McAvoy, da. Ähm, ist schon kleiner wieder zurück als der schon. Ich habe jetzt ihre Timelines nicht gerade vor mir, aber es ist äh, doch so, dass die zumindest anfangs äh, nicht nur zwei, drei Matchwerte verpassen. Und das Problem ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, weil so ein Last Hurrah-Team ist, ich weiss nicht, wie lange Geduld ist. Also äh, wenn es nachher nicht läuft, was passiert dann? Du hast nämlich zum Beispiel auch noch einen David Pasternak, der nächstes, äh, nächstes Jahr Free Agent ist. Also da muss eine Vertragsverlängerung bekommen, irgendwann vor dem 1. Juli oder was dann auch halt immer nächstes Jahr das Datum ist. Ähm, und ja, dann, dann frage ich mich dann so langsam irgendwie ein sehr ein durchschnittliches <lacht> Kader ohne jetzt den, ähm, Bergeron und Crecci. Ähm, wenn du nachher wirklich nur noch machst Marche und Pasternak hast und sonst den Rest vom Kader, den du jetzt hast, weiß ich nicht, wie gut die Werte sind in den kommenden Jahren. Sprich, gibt man dort einen richtigen Rebuild, wobei du hast auch ein Lindholm letztes Jahr gross verlängert, du hast ein McAvoy mit dem Vertrag. Sehr irgendwie, äh, ja, mm. jetzt gerade geht es noch auf, aber ab nächstes Jahr kann ich die in keine Schublade tun, wo ich genau zuordnen kann. Sind die jetzt irgendwie, äh, probieren die noch, probieren sie nicht mehr. Keine Ahnung. Darum eigentlich sehr, sehr, sehr ein wichtiges Jahr, aber ein schwieriger Saisonstart. Und ähm, ich glaube darum so ein bisschen all Eyes on boston zum Start, weil wenn dann das nicht klappt, dann habe ich das Gefühl, in einer sehr, sehr starken Division, also ich meine, Atlantic ist aus meiner Sicht die stärkste Division, wenn Boston dort Start verkackt, dann werden sie nicht mehr in die Playoffs kommen, bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ähm, darum gut möglich, dass es Mitte November schon, also nach einem Monat von der Saison, schon ein bisschen schwarze Wolken am Himmel von Boston könnte haben, wenn es ohne Leistungsräger nicht so gelingt am Anfang.
0: Ja. Ja, äh, ich habe in dieser Division äh, gut, es ist nicht zwingend ein Pick aber einfach ein Pick, den ich äh, rausgenommen habe wo man kann darauf schauen nicht, dass jetzt so ein gutes Team wäre oder so vorne würde nicht spielen äh, Detroit Red Wings ähm, Ich habe sie picked, weil <lacht> ich freue mich einfach drauf. Ich das ist ein bisschen meine, ich glaube, meine zweite Liebe in meiner Brust ähm, neben den Sharks Grundsätzlich will ich halt auch bei den Red Wings spielen. Das ist <lacht> okay. <yeah. lacht>
1: mm -hmm. ähm,
0: beim sehr erfolgreichen Viertliga-Team. Ähm, nein, es ist, sie haben Andrew Cobb geholt. Äh, noch. Sonst bleibt das Team eigentlich relativ gleich momentan. Äh, sie haben jetzt noch in der Preseason gesehen, hat Elmer Södelblom. Ja, also ist das ein das Riesenfeich? Genau, der hat relativ gut gefühlt. Also das ist jetzt ein der war
1: respektierlich, aber <lacht> ist das der Riesentyp?
0: <lacht> genau, also er ist wirklich ja, äh, sehr gross. Und, aber eigentlich für das bewegt sich recht smooth. Also so, äh, ja, ja das habe ich auch in
1: dem Clip gesehen, wo er äh, einfach am ja. döckeln ist. Also,
0: genau. Also eben, so einfach rein von der Bewegung her, es sieht vielleicht langsam aus, aber ich finde, es sieht eben auch einfach sehr smooth aus. Also so. Bewegungen sind nicht irgendwie unkoordiniert oder so. Von dem her, das wird sicher eine Spannung sein, was von dem noch kommt. Plus halt jeden Einzelnen von denen äh, kann er einen Schritt vorwärts machen. Also Dylan Larkin ist erst 26 und der, ja, der Captain von dem Team Sardina ist erst 22, wo auch noch äh, ein einen Schritt nach vorne erwartet wird. Ähm, Lucas Raymond äh, und äh, Moritz Seide, wo äh, jetzt in die Sophomore-Season gehen. Es sicher auch spannend, zu, äh, zu sehen, wie, wie sich jetzt die können durchsetzen können. Jetzt können sich die Gegner halt ein bisschen drauf einstellen. Äh, Jetzt wissen sie, wenn der Moritz Zeit auf dem Eis ist, nehmen wir den Kopf vielleicht einmal auf. Genau. <lacht> <lacht> yeah. ähm, von dem her, es wird äh, eine Bestätigungssaison. Ich glaube nicht, dass Detroit jetzt äh, unglaublich äh, bis grossartig leisten wird, habe ich nicht das Gefühl. Aber sie werden sicher äh, toll sein, um immer wieder mal reinschauen. zu
1: Denke ja. ich auch. Und Detroit hat jetzt auch zum Beispiel, habe ich habe gerade Simon Edwinson, äh, einer von der, also Nummer 6-Pick vor einem Jahr. Äh, Verteidiger, ja, genau. sehr viel versprochen, ja. haben sie jetzt in die AH geschickt. Also ich glaube, die lohnen sich wirklich auch die Zeit. Ähm, und ich meine, auch die Signings, die du jetzt gesagt hast, äh, eben Andrew Cobb und so, ähm, oder auch Jakub Rana, das sind äh, Spiele, die Verträge haben, die gut sind, die jetzt gerade etwas bringen, aber wenn dann die junge Generation wirklich nachgekommen ist, dann, dann sind dann die auch nicht noch weitere fünf Jahre unter Vertrag, sondern dann haben dann die vielleicht noch ein, zwei Jahre und
0: ja. hm. Gut, dann gehen wir in The Great Pacific, äh, die schwächste von allen Divisions, so glaub, traditionell.
1: Ja, ja. Also das Jahr sicher irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wobei, ja, es ist so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft, es ist einfach gewisse, die wirklich nicht so gut werden sind wahrscheinlich. Ja, was hast du dort? Ähm, also, ich hatte dort ausgewählt, LA Kings, äh, und zwar auch so ein ähnlich wie Detroit, äh, spannendes Team, das so ein bisschen, äh, einfach am Kommen ist, ähm, dann natürlich für uns Schweizer sowieso spannend, mit Kevin Fiala. Äh, event Preseason nicht viel zählt, trotzdem ich bin sehr positiv überrascht, dass er äh, sportlich schon viel hat. Er kann zeigen, doch einige Goal geschossen, also irgendwie vier Goal in sechs Matches oder keine Ahnung was. Ähm, und äh, spielt in der ersten Linie mit dem Anje Kopitar und mit dem Adrian Kempe. Ähm, ja, einfach ein cooles Team, auch einiges an jungen Spielern drin, also mit dem Quentin Byfield mit dem Arthur, Arthur Kaliev, der absoluter Sniper ist. Ähm, ja, ich, ich finde es noch cool. Äh, es ist auch dort so ein bisschen à la, à la Boston vielleicht, äh, als Vergleich, so die Frage, wie lange noch weiter mit dem Core. Also du hast einen Kopitar, der alt ist, du hast hinten drin ähm, mit dem Drew Dowdy jemanden, der nicht ganz jung ist. Äh, der Jonathan Quick, der ja, wird müssen schauen, ob er Nummer 1 ist oder ob der Cal Peterson mehr Match macht dieses Jahr. Äh, ja, also so, ein bisschen so eine Mischung aus, aus Routine und, und Jugend äh, und mittendrin einer Schweizerin in seiner Prime, wo ich denke, der könnte wirklich, der könnte wirklich ein Rieser-Jahr haben. Also um Fiala traue ich, ich, ich setze die Latte jetzt mal sehr hoch an. ich sage 45 Goal von Kevin fiala liegt in.
0: Oh, huh. Okay. Schappa. <lacht> ja. ja Fand <lacht> ja. ähm, ich geil. Fand ich geil. Ich habe mir zwei Teams aufgeschrieben. Ich entscheide mich jetzt äh, trotzdem für eins und zwar für die Edmund Neules. Das andere Team der Vancouver Conacts. Äh, meinte ich aber haben wir eigentlich auch schon mal darüber geredet. Also nicht, dass wir nicht über <lacht> Edmonton Neules noch nie geredet hätte. Ähm Nein, aber äh, die Edmonton Oilers finde ich eins von der besten Teams in dieser Liga. Oh, Hot Take, nicht? Weiss der ähm, <lacht> Den Evander Kane haben sie jetzt können, äh, permanent verpflichten Also Das war nicht noch irgendwie etwas mit, äh, mit den Sharks. Gewesen. Das ist eigentlich äh, Win Win-Win. Sowohl für die Sharks, die auch noch kein panel die nicht müssen irgendeine Zahl oder so, sind aus dem Vertrag rausgekommen. Die event Kane hat hat sehr gut ausgesehen dort mit äh, mit den anderen zusammen.
1: Definitiv ein Top Performer in den Playoffs gesehen ja.
0: Ja und so stand es eigentlich nicht mega viel Veränderungen. Ähm, also das Team steht mit einem Polyjahr wie Yamamoto, Kane, Hopkins, Hyman drei Seiten der McDavid natürlich als Leader hinten ist der Darnell Nurse der Tyson Berry und natürlich der unglaubliche Cody Ja, <lacht> <lacht> äh, sie haben noch geholt ich glaube Ryan Murray haben sie mal noch äh, geholt Maginieren. I believe it ja jo, von dem nicht mega grosses, grosse Veränderung zu letztem Jahr äh, für sie zählt jetzt einfach also das äh, müssen sie jetzt einfach durch Cäsar durch und dann in den Playoffs ähm, ja zu McDavid und die irgendwie äh, entlasten yeah. ja zu Edmonton auch nicht aber wird sicher geil ich würde sie immer wieder schauen, einfach schon allein wegen
1: McDavid definitiv das nein das ist ja immer ein Spektakel Offensive auf jeden Fall ähm, um, was bei Edmonton vielleicht noch ganz kurz zum Anhängen spannend wird sein, ist mit den Goalies. Also, äh, dort, äh bist du bist jetzt nicht mit dem Koskinen und mit dem Smith unterwegs, sondern du hast halt jetzt äh, ein neues Koskinen, Tandem. Koskinen, wo der Ja, bei Lugano. Keine Ahnung, was er dort für Stats hat. Vielleicht längst für die Schweizer Liga. Um, äh, nein, du hast äh, den Jack Campbell geholt, äh, von Toronto in der Regular Season. Und du hast mit dem Stuart Skinner auch ein Backup aus der eigenen Organisation. Ähm, ähnlich wie, äh, ja, nein, nicht ähnlich wie New Jersey, aber doch, also die Veränderungen sind gross, ähm, aber, äh, wird sich zuerst noch ein bisschen beweisen, also jo, goalies are voodoo, von dem her bringt gar nicht viel, jetzt, äh, da drüber zu spekulieren. Ähm, gut, ich würde sagen, wir kommen noch kurz zu zwei, drei Schweizer, noch nicht irgendwie sowieso schon in unsere Team-Previews reingefallen sind. Ähm, sicher sehr grosse und geile News, Dennis Malgin äh, bei den Toronto Maple Leafs, hat den Cut geschafft, und zwar das nicht allzu knapp. Er hat extrem gut gespielt in der Preseason, Er ähm, hat einige Goal geschossen, auch relativ spektakuläre, gegen zugegebenen Masse, nicht gerade die riesengrösste Gegenwehr ähm, der Verteidiger, aber ähm, er hat sich einen Top-Six-Spot holen ähm, und wird jetzt äh, alle Voraussicht nach so in der zweiten Linie beginnen bei Toronto. Und zwar zusammen mit dem äh, Nick Robertson. Der andere mhm. der Jason, oder? Und ja. der äh, William Nylander. Und Tavares ist, ist noch Lügen. out. Ja, ja wird um äh, Tavares ist noch out, der kommt, also sollte aber eigentlich auch gleich wieder zurück sein. Dann. Also es wird spannend sein. Ich glaube, äh, der Malgin, der wird sich zumindest der Top 9, also noch drittlinie inklusive Spot können für so sichern und ich glaube, er wird sehr überzeugen. Also ich glaube, der ist jetzt wirklich mit dem Selbstvertrauen dort. Und ähm, ja, könnte wirklich eine gute Sache werden führen.
0: Ja. ja. sehr geil. Eine mehr. Ähm, äh, wir haben sie auch, wo man gesehen in und internationales Spiel mit der Schweiz ähm, überragendes Spiel. Ja. Und äh, schon ein bisschen froh. Ja. Wieso, wieso das so genauzt hat. Ja. Äh, vielleicht auf die und die Chance, die wo, wo, wo dann aufgang ist. Ja. Nein. Äh, freut uns sehr und äh,
1: nimmt mich Wunder, ja, was da noch kommt. Dann haben wir noch zwei weitere, wo wir vielleicht ganz kurz äh, darauf eingehen. Äh, Philipp Kurachev, äh, erwartet wartet, oder er wartet eine sehr schwierige Saison bei Chicago, oder, äh, das wird definitiv nicht einfach, einfach weil Chicago sportlich gesehen, ähm, tanken wird. Das ist jetzt schon klar, es, es ist noch die Frage wie lange das und der Kane werden im Kader sein. werden. Ähm, dass sie die Saison fertig spielen, ist relativ unwahrscheinlich. Also, die werden wirklich um, ich habe schon ein paar lustige Hashtags gesehen, irgendwie suck hard, forbedard, shit the bed, <lacht> um, irgendwie uh, shit the bed so ist es gesehen, genau. <lacht> um, also es wird wirklich a race to the bottom sein. Kurachev um, spielt im Discard Moment. This card for bedard. Ja genau. Um, ist, ist im Moment uh, auch Zweitlinien eingeplant, uh, zusammen mit dem Max Domi und mit dem Tyler Reddish. also eine, eine relativ junge oder dynamische Linie Könnt cool sein. Also wir müssen schauen, wie das dann sportlich wirklich rauskommt. Ähm, genau gleich JJ Moser bei Arizona. Äh, der wartet nicht nur sportlich, sondern auch so rein vom ganzen Ambiente her eine sehr spannende Saison. Ähm, Arizona, war im College, also in einer Uni, äh, im Stadion spielt, wo 5000 Zuschauerkapazität hat. Und was schon ein bisschen ist, ist, dass wirklich Bedingungen Schäbig sind. Also scheint es wirklich nicht NHL-würdig. jetzt das so rein, auch was so bisschen, ähm, die ganzen Locker -Rooms und weiß ich was alles angeht. Also ich habe das Gefühl, ja, auch dort wieder äh, ein Tierheim sozusagen und äh, ja, da musst du wirklich hoffen, dass du adoptiert wirst. Ähm, spielt im dritten Pairing im Moment mit dem Dyson Mayo. Äh, ja, ihm könnte man gut vorstellen, dass er sich immer wie weiterführen und immer wie mehr Minuten kämpfen wird, einfach weil er bis jetzt sehr gut ausgesehen hat in der NHL. und Arizona ist jetzt wirklich nicht in einer Position, wo sie äh, so viel sportliche Konkurrenz rum haben, obwohl jetzt der Jigren und zum Beispiel auch ein Ghost Despair, der gut gespielt hat, äh, so ein bisschen ein kleine, äh, Comeback von seiner guten Zeit in Philly gehabt äh, hat letztes Jahr, Trotzdem, glaube ich, wird er tendenziell immer wieder größere Rollen bekommen bei Arizona, einfach weil das einen guten Verlauf genommen hat.
0: Gut. Ähm, viel zu den Schweizer Spielern. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen zu unseren Teams. Vielleicht fange ich gerade an mit den Sharks. Ähm, ja, sie sind gestartet eben in der Saison mit den ersten zwei Spielen. Äh, zwei Niederlagen. <lacht> Top. Äh, Top Schifte Start. Äh, genau. <lacht> Tom, ich, ich habe dir gerade geschickt Fettel äh, geschickt vom, ah. vom Dread, yes, Tank, Tankerton. Ah, ja, ja. Genau, hast du zu ähm, simulieren. Genau. Top. Äh, nein, vielleicht noch zuerst äh, zu etwas Positivem. Sie haben äh, neue Jerseys. Ähm, und äh, vielleicht deine Meinung kurz. Äh, also sind also sie überhaupt also nicht... aufgefallen? Hast du ja, noch nicht gesehen?
1: Also, doch, okay. ich habe sie schon gesehen, aber ich habe sie jetzt noch nicht äh, so genau können begutachten können. Aber grundsätzlich, äh, wenn, wenn Teams in ihre Farben sich dann, äh, äh, also gerade bei den Sharks, die so eine spezielle Farbe haben mit ihrem Teal, äh, ja. finde ich, find ich das eigentlich geil.
0: Ja, also, nein, ich bin begeistert, gewesen, muss ich sagen. Ähm, sie haben, es ist so eine Anlehnung an, an, an das Retro-Shirt, das sie, sie hatten. Ich glaube, in der ersten, ja, glaub die erste Serie, die sie hatten an Jerseys. Ähm. Nein, sehr geil äh, Ganz in Teal, ja Also wirklich äh, liebe hose Helm <lacht> Für den, äh, Es ist ein bisschen äh, Helles stil Als sonst Aber Es gesehen wirklich Also ich finde Es sieht grandios aus Auch die weissen Nein, super Für den auch äh, Wirklich äh, New Generation äh, Ja, dann Die Europe Games Es war ein bisschen Schwierig Zu schauen ähm, Es ist Sehr <lacht> Es war sehr verkrampft. Äh, also also, meinst wohl... so, du
1: meinst nicht technisch schwierig zu schauen. Ah, nein. nein, nein, nein. Das, das ist aber davon, auch ein Skandal. Ja, Können wir da <lacht> mal drüber reden? Du hey. kannst nicht mehr aus Rennengelände <lacht> raus die Match live schauen, sondern musst äh, die App wechseln. Mhm. Ähm, plus dazu kommt noch, ich meine, wir haben jetzt gerade noch Glück. Weil ich glaube, Deutschland-Österreich, dort da, da hast du dann noch Sky, der das Recht hat. Und dann gerade als Ottawa-Fan mit dem Tim Stützle im Kader, wo nachher Sky garantiert in Deutschland jedes Ottawa-Spiel das Recht für sich nehmen. Ähm, also ich würde die Wände darauf gehen. da bin ich wirklich froh Muss man mal sagen, danke, dass MySports da, äh, obwohl sie recht haben, das sie alles zulässt und selbst wenn sie ein Match streamen, äh, streamen, wenn sie ein Match übertragen, dass man gleichzeitig trotzdem auch ohne Blackout kann dann Rennenspiel-Match schauen. Also da bin ja. ich sehr froh, dass wir da so unterwegs sind in der Schweiz. Das
0: stimmt. Ja, und in dieser App, dann hält es immer raus, dann da musst sie wieder einloggen. Das ist mir passiert, ja. Ganz mühsam. Aber ich kann es ja nicht schauen. Man kann es ja schauen. Das ist schon mal ähm, der Vorteil. Ja. Äh, es ist noch im Vorhinein so ein bisschen festgelegt worden, weil es auf die Europatour mitkommt. Ähm, der Eklund und Bordolo haben sie mitgenommen. Ähm, Daniel Gushin, das ist ein Russer, der, der sehr gut gespielt hat in der Preseason, hat dann noch einen geschossen. Da haben sie den Heigler, der ist erst 20. Ähm, der Ryan Merkley ist daheim geblieben. Das sind so zwei Namen, die für Kopfkatzen gesorgt haben. Ähm, und vor allem am Schluss sind der äh, Eklund und der Borderlow gescratched g'se. Also die sind gar nicht, äh, die haben gar nicht gespielt, denn am Schluss die zwei Games. Ähm, sind
1: sie zu lange im Carlo villas nie in Prag? Das ist die Frage.
0: <lacht> Ich hoffe es für sie. Die sind 20. <lacht> ich hoffe, die sind das Kalof nicht lasen. <lacht> ähm, nein, so wie es aussieht, wird Werder sie zu den Barracuda geschickt. Ähm, mit dem, eben mit dem Daniel Gushin zusammen und dem Ryan Merkley. Äh, es hat mich ein bisschen genervt, weil ich eigentlich gehofft habe, äh, ja, dass man die Saison schauen kann und die Entwicklung von diesen Spielern betrachten und so. Egal, wie Saison jetzt rauskommt und jetzt scheint nicht mal das könnt. Jo, ich bin ein bisschen torn. Ich weiß nicht, was ich, ob ich es gut finden weil ich meine, wenn die einfach in der AHL zusammenspielen, ein Eklund, ein Bordolo, ein Gushin, ein Merkel hinten in ähm, das wird eine richtig geile AHL-Saison für Barracuda. <lacht> äh, ist möglicherweise auch gut für die Entwicklung ich glaube, da scheiden sich dann die Geister, ob du ob lieber in der EJSB bist, in einer, also viel Eiszeit bekommst, eine grosse Rolle hast und dann, ja, halt auch positive Erfahrungen gesammelst, was gerade Eklund vielleicht kann brauchen nach den letzten zwei Saison. mit äh, Fairstad, wo sie... nein, nicht Fairstad, Dürrgarten. Ähm, dort sind sie, glaube ich, sogar abgestiegen. Bin mir nicht sicher. Ähm, ja... Sie haben mich ein genervt, aber im Nachhinein hoffe ich, dass sie davon profitieren können. Aber Und wenn es noch so
1: schlecht sei, dann das Jahr.
0: Ja, eben genau, das habe ich mir auch gedacht. Also wenn, aber dann denke ich auch, also vielleicht wäre es ja auch schlecht, wenn, wenn, wenn die jungen <lacht> Spieler da oben werden, mit ihnen. Aber, <lacht> ja, aber dann aber sie, ich glaube, also das gehörst du auch immer
1: wieder. Also, wenn du wenn so irgendwie gehörst, ja wenn ein Spieler einfach jahrelang verliert, weil man halt in einer Rebuild ist oder so, dass das schon auch einen Effekt hat auf einen, auf einen Spieler und auf seine Entwicklung und nicht einfach so, ah ja, jetzt sind wir gut, jetzt bin ich auch gut, sondern dass halt wirklich so ein bisschen es, es, es verändert dich auch in deiner Entwicklung, ob du ab und zu mal ein Match gewünscht oder ob du wirklich nur aufs Dach hm. bekommst. Darum ich glaube, das ist kein schlechter Move für Charks. Hm.
0: Ja, ich hoffe es. <lacht> und eben, der Bedard wartet, also von dem ähm, schlimmste oder im besten Fall äh, in, hast du den Shot auf da Dann der Mike Greer hat noch ein bisschen Leute angestellt und zwar hat er, <lacht> der Dominik Zrim heisst er. Und das war, ist das der, einer der Founder von Cap Friendly hat er angestellt. Ja. Äh, ja, und so hat er auch noch ein Department-Analytics-Coordinator und irgendwie noch drei andere. Also so ein bisschen strukturelle Veränderungen herbeigeführt. Der, und ich glaube, das ist recht nötig gewesen, gerade Doug Wilson, der ähm, sicher eher von der klassischen Schule ist und dort sehr lange war. Und, ja, also ich glaube, vor allem seite auch gelobt worden, der Mike Greer. Mit, also er tut sich mit Leuten umgehen, die... Ahnung haben von Sachen, die er keine Ahnung hat. Also. Okay. Ja. Und ich glaube, das ist der way to go.
1: Definitiv, ja.
0: Und eben, er kommt ja sehr unsere Familie, wo, äh, wo, wo, wo die GM-Erfahrung haben. Also, sie, also sein Vater war GM, gewesen, bei in einer Fußballmannschaft sie Sein Bruder, glaube ich, ist auch irgendwo involviert. Also das ist äh, sehr viel Wissen um, wenn man so eine Franchise führt. Ja, dann zu Ottawa. Ja.
1: Ja, also war ähm, also vielleicht so ein bisschen die Preseason ist extrem, äh, hat sich ein in die Länge gezogen gewesen, ähm, wir hat irgendwie neun Spiele gehabt, aber, äh, fünf davon sind gegen Montreal gewesen, also die letzten vier sind, glaube ich, alle gegen Montreal gewesen, völlig jenseits, äh, unter anderem eben noch zwei so Craft-Hockey-Welsspiele in Neufundland, das ist eigentlich noch recht cool gemacht, gewesen, einfach so für die lokale Bevölkerung und so weiter, ähm, man hat es dann irgendwann mal gesehen, gegen die gleichen Schnäuze von Montreal zu spielen und es sind dann auch nicht irgendwie mega hochständige Spiele, weil entweder hat Ottawa nicht die Besten geschickt oder Montreal nicht und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, der Arbor Schekai von, von Montreal, das ist ein verteidiger Prospect ähm, der sucht verzweifelt den Weg in den NHL, wahrscheinlich findet er ihn jetzt auch. Ähm, er ist recht dirty unterwegs gesehen hat ein paar Late-Hits gefahren und so weiter und Ottawa-Fans haben das so ein bisschen gezittert, wer es noch kostet. Ähm, Darum, so bisschen, das ist noch ein bisschen das Neufe-Nufe-Ebenste an diesem Spiel. Ähm, <lacht> der Kevin Weeks, äh, Insider äh, und Reporter für das NHL-Network, wenn es mir recht ist, ähm, der hat mal noch getweetet, äh, und zwar, dass man äh, extension-Talks, also Vertragsverlängerung, könnte kommen äh, zwischen Ottawa und dem Alex De Brinkett. Ähm, das eigentlich sehr kurz, nachdem The De Brinket mal gesagt hat, ähm, er hat jetzt gerade noch keinen Stress, Uh, er will zuerst mal irgendwie ankommen und so weiter der Brink ist auch nächstes Jahr noch Restricted Free Agent, das heisst sein Vertrag läuft zwar im Sommer aus, aber Ottawa wird sicher recht behalten, aber wenn man dort eine Vertragsverlängerung könnte erzielen könnte, dann wäre das natürlich einfach nochmal ein Puzzleteil, ein extrem wichtiges Puzzleteil, weil er einfach halt das zweimal schon über 40 Goal geschossen hat um, das wäre wahrscheinlich der wichtigste Spieler für Ottawa eigentlich uh, und wenn der lang kann schon behalten kannst, dann ist die Zukunft dann wirklich langsam relativ in Stein gemeißelt? Und ja, jetzt bei Ottawa ist eigentlich so ein bisschen die große Frage vor dem Saisonstart, wie sie ihre Top 6 aufstellen ähm, Sprich, der Giroud wird sicher mit dem The Brinket spielen, aber die Frage ist, ob der Stützle Center macht oder der Josh Norris. Ähm, in der anderen Linie sind die Flügel, der K Chuck und der Patterson. Sie haben beides ausprobiert. Eigentlich war lang klar, dass Stützle spielt mit dem Giroux und dem The Brinket Jetzt haben sie es noch ausprobiert äh, in der Preseason gegen Montreal umgekehrt und es hat sehr gut funktioniert. Darum jo, äh, wird man sehen wie sie starten, aber auf jeden Fall der Hype ist auf jeden Fall real. Ähm, und ja, also ich glaube, Ottawa. der Druck ist halt auch recht hoch jetzt, weil man all das alles gemacht hat und der Saisonstart in den letzten Jahren wirklich immer sehr schlecht war. Ähm, und jetzt haben wir zum Beispiel Camp Talbot, der ein paar Wochen verletzt ist, das heisst wirklich Anton Forsberg. Eigentlich wahrscheinlich praktisch jeden Match spielen, bis Mitte November. Ähm, ja, aber äh, ist gut, geht endlich los, weil Otto wird eigentlich seit dem, seit, seit dem Draft, wo man den, den Brinket geholt hat und dann am ersten Tag von der Free Agents mit dem Giroud, seitdem äh, freut man sich eigentlich jetzt auf den saisonstart, weil einfach wirklich das Licht am Ende vom Tunnel quasi langsam erreicht ist und äh, gute Tage auf die Sens-Fans warten.
0: Ja. Ja, bin ich gespannt. Gut, dann... Äh äh, noch kurz zum ERC Basel, der ist in Saison gestartet, zwar in der Swiss League, ähm, neu, nachdem sie aufgestiegen sind. Jetzt sind sie dort äh, auf dem siebten Platz, nach neun Spiel äh, drei Siege, ein Overtime-Sieg. Ähm, ja, ist ein bisschen äh, durchzogen, die Leistung sind aber über dem Strich, also die letzten zwei sind eigentlich nur unterm Strich. Ähm, aber was ich eigentlich möchte dazu sagen möchte, ist, die Swiss League ist so schlecht vermarktet. Das war eine gute Ankündigung.
1: Ähm, Der Mario Antonelli hat das uns schon, weiß ich, wenn ich in einem Interview äh, im Interview Mai, im Mai oder so gesagt habe. Also
0: Katastrophe. Also MySports League, super. Alles ich schauen kann schauen, es ist voll strukturiert, richtig geil aufgezogen gewesen. und dann kommst du in die Swiss League oder? und dann, hey, Katastrophe Katastrophe ähm, ja, ich hoffe, ich finde mich da irgendwie ich nicht, die Saison noch ein bisschen zurecht dass ich das irgendwie ein bisschen besser kann verfolgen weil so kackt es mir auch ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen
1: <lacht> ja, und ähm, was es auch ein bisschen glaube ich, in der Swiss League ist äh, der Kaspi ähm, der ist bei mir in Basel für einen Jumbotron zuständig und sein Jumbotron ist nicht geliefert worden. Da kommt du frühestens im Januar. <lacht> das heisst, er hat sich den ganzen Sommer ausgebildet, dafür, dass nachher die Highlights auf dem Videowürfel in St. Jakob reinkommen und jetzt ist sein Videowürfel nicht gekommen. <lacht> das ist natürlich bitter. Mm. Ja, das ist natürlich sehr, ist, sehr äh, bitter. Aber wir mehr, mehr glauben ja. daran, dass die Leverkette noch. Äh, ähm, dass die noch den Stand kommt, dass irgendjemand von China, wo auch immer der Würfel kommt, dass der den Weg noch da findet
0: <lacht> Das ist gut. Dann äh, können wir dann definitiv schauen, wenn, wenn der Spürt installiert ist. ist. Aber ich glaube, ich
1: glaub früher schon einmal müssen wir mal schauen, wann genau ja. das Datum ist. Aber äh, genau. EHC gegen Winterthur, das haben wir eigentlich schon im Kalender eingeschrieben.
0: Ja. ja. Nein, dann würde ich sagen, schließen wir an dem Punkt äh, unseren Podcast ab. Wenn ähm, wann geht es eigentlich weiter? Äh, ich glaube, jetzt ist zwischendrin... Hi. Hey. Wie geht es weiter? Also am 6. morgen, morgen um, geht es
1: so los mit den ersten zwei genau. Matchen. Ähm, <lacht> was, wenn wir schon von weitergegangen haben, <lacht> ich glaube, mit <lacht> unserem Podcast sagen <lacht> wir mal äh, over, over, wir sagen mal under promise, over deliver, das heisst, äh, wir kommen raus, wenn wir rauskommen. Ähm, wir schauen, dass es äh, eine gewisse Regelmäßigkeit wieder erreicht, aber... Zum aus um vergangenen Fehler zu lernen, dürfen wir lieber euch überraschen und dann auf einmal in euch Inbox am Morgen auftauchen. Um, nein, aber es ist gut. It's good to be back und ich hoffe, wir werden auch weiterhin um, ja, euch, euch ein bisschen Schweizer NHL Action können bringen können und freuen uns auf die Saison.
0: Genau. Dave's gut. Hey, die
1: Setzle. It ain't over till the Fat Lady Sings. Yay!
0: <laughs> I hear that. Of it.
1: <laughs> hey, I'm Mark Trifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today, we're going to learn about pigeon. Pigeon. <laughs> a pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of a lower
0: end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other. Best captain in a league, Mark Giordano. Woo! Pigeon. Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once.
1: JVR. Pigeon. Pigeon! Woo!